0: حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اطلعت على ردكم العاجل وأنتم في السفر على مناقشتي لكلمتكم عن الإمام المهدي التي ألقيتموها في أحد المؤتمرات التي عقدت مؤخرا حول هذا الموضوع ولقد لخصتم في ردكم ما سبق أن شرحتموه في كلمتكم ولم تأتوا بشيء جديد ولم تردوا على النقاط التي ذكرتها في مناقشتي من تعارض دعوة التواتر والإجماع على مهدوية الإمام الثاني عشر مع التاريخ الشيعي وأحاديث أهل البيت الكثيرة والحركات المهدوية الشيعية العديدة التي ظهرت في القرون الأولى وبدلا من أن تثبتوا ولادة ابن الإمام الحسين العسكري المفترض تاريخيا انشغلتم مرة أخرى بتكرار الحديث عن النظرية الإمامية الإلهية واستنتجتم منها صحة فرضية وجود الإمام محمد بن الحسن العسكري ووعدتم أيضا ببحث الروايات التي تتحدث عن ولادته في المستقبل وهذا ما يدعونا إلى انتظار نتائج أبحاثكم حول الأدلة التاريخية على ولادة الإمام المهدي وبالرغم من أنكم وصفتم تلك الأدلة التاريخية مسبقا وبسرعة بالصحة والتواتر ربما اعتمادا على المركوز في ذهنكم فإني أؤكد لكم مرة أخرى أن تلك الروايات التاريخية ليست سوى إشاعات سرية ضعيفة ومتناقضة لا ترقى إلى مستوى خبر الآحاد الصحيح فضلا عن كونها صحيحة أو متواترة خاصة وأنها تخالف الظاهر وإجماع المؤرخين الشيعة الذين تحدثوا عن وقوع الحيرة بعد وفاة الإمام الحسن العسكري وقيام كبراء الشيعة بتعزية جعفر أخيه جعفر وتهنئته بالإمامة في البداية ثم تفرق الشيعة إلى أربع عشرة فرقة وعدم معرفة علماء قم في تلك الأيام بوجود ولد للإمام العسكري وإرسالهم وفدا إلى سامراء ليحقق في الموضوع وإن عامة الشيعة الإمامية بحثوا عن الولد فلم يعثروا عليه ولم يتأكدوا من وجوده فكيف تكون الروايات حول ولادته متواترة وماذا يعني التواتر لديكم وهل لديكم مصطلح جديد في معنى التواتر ألمن بأنكم تقولون بنأدام صفة التواتر مع احتمال الكذب والوضع إذا كان في احتمال الكذب والوضع فهذا التواتر لا يتحقق كما عرفتم أنتم التواتر فكيف تأتون ثم تقولون بأن هذه الروايات متواترة ويبدو أنكم تحاولون إضفاء صفة الصحة والتوتر على إشاعات الغلاة الغريبة والعجيبة في محاولة منكم للخروج من الحيرة التي زلتم تترددون فيها نتيجة إيمانكم بنظرية الإمام الإلهية وضرورة وجود الإمام المعصوم المعين من قبل الله التي استنتجتموها من بعض الأحاديث التي وصفتموها أيضا بالصحة والتواتر وهي ليست كذلك وأولتموها تأويلا خاصا ولا تريدون أن تفسروها بشكل آخر كما فسرها بعض الشيعة الإمامية الفطحية الذين خرجوا من الحيرة بنقل الإمامة إلى جعفر بن علي الهادي المشكلة هي في طريقة استنتاجكم لنظريتكم الخاصة من تلك الأحاديث وفي تركيب فرضية وجود ابن للإمام العسكري عليها مع أنه لا تلازم بين النظرية الأولى والفرضية الثانية وأن القول بذلك نوع من التخمين والظن والقول بلا دليل إن حيرتكم تتجسد في محاولتكم العثور على مصادر خارجة لبعض الأحاديث الغامضة كحديث الاثنى عشرية وقد قدمنا لكم عدة حلول أخرى ممكنة لم تناقشوها ولم تأخذوا بها وأصررتم على افتراض وجود ولد الإمام العسكري مع أن هذه الفرضية أسوأ من تمحلات الصيوطي في تطبيق الاثنى عشرية على خلفاء سابقين ثم أنكم لم تجيبونا على السؤال عن معنى الإمامة وكيفية الارتباط بالإمام وطاعته وتوليه وهو في الغيبة كيف يمكن نتولى هذا الإمام ونطيعة مع أنكم في كتابكم علاقة الحركة الإسلامية بولاية الأمر اللي أصدر سنة سبعة وتسعين ترفضون مجرد الولاء الاسمي أو الصوري للولي الفقيه وتطالبون حزب الدعوة الإسلامية اللي هو كان طبعا ناطق رسمي باسم حزب الدعوة وتطالبون حزب الدعوة الإسلامية بالطاعة الحركية والولاء الحضاري والانقياد السياسي للولي الفقيه في إيران فكيف يمكن تحقيق هذا النوع من الطاعة للإمام الغائب الذي لا يفتي ولا يفسر ولا يأمر ولا ينهى ولا يمارس دوره القيادي وكيف يمكن أن نسميه إماما وقد قال الإمام الرضا في أحاديث كثيرة أن الإمام يجب أن يكون حيا ظاهرا معروفا ولو كان الإمام العسكري قد ادعى ولادة ولد له وأظهره للناس لم نكن نشترط أن يأتينا بدليل على بنوة ذلك الولد كما لم نسأل أحدا من الأئمة السابقين أو غيرهم عن إثبات نسب أي شخص إليهم بالرغم من شك بعض أهل البيت ببنوة الإمام الجواد الذي كان أسمر أسود كان يعني شك أهل البيت بأن هذا الجواد ابن الرضا في حياتي في حياتي قالوا هذا مو ابنك وعرضي على القافه قالوا يجب ان نعرضه على القافه حتى يتاكدوا انه هذا شلون الان يسوون يعني دي ان اي يعني ذيك الايام كانوا يعرضوه على القافه يعرفون هذا ابن فلان ولا مو ابن فلان واكتفينا باعلان الامام الرضا لبنوه ابنه الجواد الي قال هذا ابني خلاص احنا صدقناه فكيف تريد منا يا شيخ عاصفي ان ننسب ولدا الى الامام العسكري وهو يعلن امام الملأ ان لا وجود لولد لديه ما عندي ولد ونقبل بالرواية السرية المتهمة والمشكوك فيها